0: Murmelbahn – Bad Time Stories for Adults Die Murmelbahnfahrerin Episode 1 Langsam schweifte ihr Blick über den glitzernden Nebel, der aus den kristallenen Tiefen des Rauhreiftals aufzog. Über ihm waren die Schienen, und nur entfernt konnte man den Boden sehen. Die Schienen verliefen in viele Richtungen und lagen auf einem Gestell hoch oben über der Landschaft. Wer diese metallenen Kolosse gebaut hatte, war niemandem wirklich klar. Irgendeine Gottheit, eine alte Zivilisation, der Zufall selbst. Nicht einmal sie, die Dienstälteste der Steuernden, die alle nur ehrerbietend die Murmelbahnfahrerin nannten, wusste sich einen Reim darauf zu bilden. Ihre Gedanken schweiften nur noch selten um die Streben, die sie über die Welt reiten ließen. Hätte man sie gefragt, und wichtiger noch, hätte sie geantwortet, würde man sie wohl sagen hören, dass diese Ranken aus Stahl für sie Teil der Natur, jenes Ganzen, das diese Welt im Fluss hält, seien. Doch niemand richtete mehr Fragen an sie. Mindestens so lange, wie sie aufgehört hatte, diese zu beantworten. Und an diese Zeit konnte sich schon niemand von den Jüngeren mehr erinnern. Ihr graues Haar war fest unter der Dienstmütze verstaut. eine Strähne, wie zum Trotz. Oder mehr in nostalgischen Protest ihrer nicht vergehen wollenden Jugend. fiel seitlich des linken Ohrs bis zu den Schultern herab. So stand sie mit ihrem Morgenkaffee am Ende des Zuges, der für die Wesen unterhalb der Schienen nur wie ein Silberstreifen in der Morgensonne blitzte. Ihre Morgenroutine war immer dieselbe. Nichts veränderte sich in ihr. Nur die Welt umher zog vorbei. Manch einer der mannigfaltigen Mitreisenden, die über die Jahre in ihrem Zug gereist waren, mochte sie für seltsam befunden haben. Doch eines war ihr immer sicher. Der ewige Respekt aller. Ob gut, böse, Kurzstrecke oder verloren in der Welt. Alle wussten sich um ihrer Stärke. Denn was die Murmelbahnfahrerin wirklich konnte, war zuhören. Nicht eingeschöpft war jemals so ruhig, so einfühlsam im Blick, wie sie es war. So war sie schon immer perfekt für diese Arbeit, denn kein Ticket oder Billet wurde gelöst, sondern man bezahlte mit Geschichten. Konnte man viel erzählen, so durfte man weit reisen. Waren die Geschichten aufgebraucht, so musste man aussteigen um neue zu erleben. Sie erinnerte sich noch an ihre erste Fahrt. Die erste ganz alleine, ohne jemanden an der Seite, der sie beobachtete, tief in ihr Herz sah und jede Gefühlsregung erspähte, die sie bei den Geschichten ihrer Mitreisenden überkam. Nein, damals war sie endlich alleine losgefahren. Die Sonne war hinter dem Eismeer untergegangen. Rot, orange, violett hatten die Eisberge am schwarzen Strand weit unter ihr geglitzert. Es war kalt gewesen, so eisig kalt, dass sie die Dienstkappe tief ins Gesicht gezogen und die Hände aneinander gerieben hatte, damit sie nicht erfroren. Die mittlerweile üblichen Diensthäuslinge hatte es damals noch nicht gegeben. Trotz der Kälte hatte sie die Schönheit dieses Momentes anerkennen können. Das ruhige, gleichmäßige Ratten der Schiene zu ihren Füßen, das Farbenspiel weit unten, über dem Meer, als schließlich die Sterne über ihr geglitzert hatten, war der zu zugestiegen. In den kommenden Zeiten sollte er oft mit ihr fahren, doch hier war ihre erste Begegnung gewesen. Irgendwo über dem unendlichen Meer, das sanft atmete. Sie hatte den Rücken gegen die Wand der Lokomotive gelehnt, ganz vorne und beobachtet, die Wellen vor- und zurückbohrten. Da war er eingestiegen. Eine lange Gestalt gegen das Licht des Mondes, die Haare straff zurückgekämmt. Sein allseits präsentes Lächeln hatte um seine Lippen gespielt. Lange Jahre hatte sie dieses Lächeln vor Augen, versuchte es zu ergründen. Es war alles an ihm zurückhalten und fast schon hatte sie irgendwann gedacht entschuldigend, als würde er sich für seine Anwesenheit entschuldigen wollen innerlich war sie zusammengezuckt ob seines plötzlichen Erscheinens doch ihre LehrerInnen hatten ihr bereits jede äußerliche Reaktion abtrainiert
1: Sie sind also die neue Fahrerin,
0: hatte er leise gesagt. Seine Stimme wohl wie ein Windhauch, der durch die Schlüssellöcher streicht.
1: Wie darf ich sie nennen?
0: Sie hatte geschwiegen. Sie hatte nie darüber nachgedacht, wie sie genannt werden wollte. Und nun war ihr nichts eingefallen. Nun gut, hatte der Nachtmann nach einer Pause gesagt.
1: Ich werde sie die Murmelbahnfahrerin nennen.
0: Und dann hatte er mit seiner Geschichte begonnen.
1: Es war eine stille Nacht. Es lag keine Bewegung in der Luft, nichts, was darauf hindeutete, dass etwas passieren muss. Und unser Eins spürt das, es schmeckt ein wenig nach Lakritz, die Nachtluft, und ist frei von der rostigen Schwere des Alltags, wissen Sie? Hm. Vermutlich nicht sind sie ja auch ein Mensch. Sie sind doch ein Mensch, oder? Ach, ist ja auch egal. Jedenfalls hatte die Luft nichts von Lakritz. Keinen Hauch von Lakritz. Es war eben eine dieser wenigen stillen Nächte, in denen nichts passiert, was die Geschichtsbücher noch schreiben werden und vermutlich nicht mal ein kleines Verbrecherchen oder... Zumindest ein kleines Spektakel. Aber nein, so eine Nacht war es nicht. Es war absolut still. Sie wissen das sicher nicht, aber unter Nachtmaren gibt es das Sprichwort, dass die ruhigsten Nächte schmecken wie eine Schneeflocke, die man auf der Zunge landen lässt. Aber ja, ich vermute mal nicht, dass sie das wissen. Viele gibt es nicht von uns. Und die wenigsten fahren Zug. Hm.
0: Sein Blick war stark geworden und hatte sich im Dunkel verloren, das sich um diese Zeit über dem unendlichen Meer staute. Sie hatte ihn eine Weile betrachtet. Was für ein seltsames Geschöpf er doch war, mit seinen viel zu langen Beinchen, die wie Stöcke aus ihm ragten, und seiner höflichen, aber gleichzeitig auch so fremden Ausstrahlung. Ihr Blick hatte seinen getroffen, als er den Kopf gedreht hatte. Und sie hatte sich in einem Ozean aus Trauer verloren.
1: Ich wollte eine Geschichte erzählen. Bitte entschuldigen Sie die Abschweifung. Ich denke nicht sehr oft über die Meinigen nach. Wissen Sie, ich fahre nicht absichtlich Zug. Wir nachtmare können eigentlich auf den Träumen anderer Wesen reiten. Wir lieben es geradezu. Nur leider ist mir das nicht mehr möglich seit dieser stillen Nacht. Wir nachtmare schmecken die Luft und können das Schicksal und die Träume um uns herum schmecken. Aber unser eigenes Schicksal können wir nicht schmecken. Und so war es wohl um mich bestimmt, dass diese Nacht, nach mir roch. Ich wusste es nicht. Oh, wären wir doch ein besser vernetztes Volk. So hätte mich vielleicht einer der anderen warnen können. Doch wir bleiben wohl lieber für uns und seit dieser Nacht meiden sie mich endgültig.
0: Abwesend hat er sich mit seinen dünnen Fingern über das schmale Gesicht gestrichen.
1: Nun, vor dem Schicksal hätte ich wohl eh nicht wegrennen können. Dem Schicksal entkommt man nicht, nicht wahr? Es ist normalerweise meine Aufgabe, die Ereignisse der Nacht zu begleiten, auf sie Acht zu geben. Doch in dieser Nacht, die nicht mal nach einer Schneeflocke schmeckte, nahm ich mir frei. Ich strich nicht an den Fenstern vorbei blieb nicht in der Nähe der Menschen, sondern wanderte tief in die Dunkelheit hinein. Es war so still, dass nicht einmal die Sterne leuchteten. Ich verliere mich gern, wissen Sie, streife so lange umher, bis ich nicht mehr weiß, wer ich bin. Irgendwo legte ich mich hin, die Stille wummerte in meinen Ohren und ich war nur noch eine Hülle. Entleert von all den Ereignissen, all den Träumen, die ich begleitet hatte. Nur ein Wesen in der Dunkelheit. Bis sich das Nichtsein um mich veränderte. Seine Konsistenz veränderte sich, verdichtete sich um mich. Bis ich das Gefühl hatte, eingehüllt zu sein. So fest, dass ich mich nicht hätte bewegen können.
0: In diesem Moment hatte ein Windhauch den Geruch des Nachtmaßes zu der Murmelbahnfahrerin getragen. Er roch nach Erde. Feuchter, dunkler Erde.
1: Wissen Sie, ich habe das erst viel zu spät begriffen. Viel zu spät. Ich suchte mich so in der Dunkelheit, dass ich die Gefahr, die sie in sich trug und mit der sie mich umhüllte, nicht erkannte, viel zu spät erst.
0: Sie hatte zum Nachtmahl hinübergeblickt. Die Dunkelheit war ihm immer noch anzusehen gewesen. Nie würde sie ihn ganz verlassen.
1: Als ich es dann bemerkte, dass die Dunkelheit mich mehr und mehr vereinnahmte, wusste ich zunächst nicht, wie es um mich geschah. <lacht> Nun ja, so etwas war mir noch nie zuvor passiert. Da wusste ich nicht, was zu tun ist, nicht? Ich wälzte mich umher, in der Hoffnung zurückkehren zu können. Doch je mehr ich mich wälzte, desto mehr reckte sich die Dunkelheit nach mir und spann ihre Fäden um mich herum. Ich war unvorsichtig gewesen, naiv gar, das hatte sie gespürt. Ich kämpfte mit ihr, mit mir und drehte mich mehr und mehr in die Fäden ein. Es dauerte wieder eine Weile, viel zu lange, bis ich begriff, dass ich mich da wohl verrannt hatte. Ich musste etwas anderes tun. Nach einer Weile habe ich mich dann also mit der Dunkelheit befasst. Ich starrte in sie hinein, fixierte sie, blieb ganz ruhig. Irgendwann Bewegte ich mich in ihr vorwärts so lange, bis ich wusste, ich war zu ihrem Herz hervorgedrungen. Das war, wissen Sie, wirklich. Seitdem ist sie bei mir.
0: Der Nachtmann hatte sein Gesicht fast zu einem melancholischen Lächeln verzogen, als er ihr von diesem Moment erzählt hatte.
1: Ich hieß sie willkommen, und langsam begann sie mich wieder freizugeben, langsam konnte ich zurückkehren, doch als ich ankam, bemerkte ich auch, was sie mir genommen hatte, sie hatte mich gefangen, in einem unachtsamen Moment, und seitdem höre ich sie nicht mehr, die Träume, ich kann sie nicht mehr sehen, nicht mehr schmecken. Sie sind wie verschwunden. Eine Weile suchte ich sie, versuchte ihn nachzuspüren, doch mit der Zeit lernte auch ich, dass ich sie gegen die Dunkelheit getauscht hatte. Sie ist nun mein Freund.
0: Das alles war lange her gewesen. Und doch konnte sie sich noch erinnern. Sie war überrascht gewesen und als sie aus dem Fenster in die Dunkelheit geschaut hatte, schien es ihr, als wäre diese Dichter als üblich, doch nicht bösartig, sondern wie eine Decke um den Wagen gespannt. Der nachtmar war seitdem öfter mit ihr gefahren und je näher sie sich kennenlernten, Umso sanfter kam mir die Dunkelheit selbst vor. Sie trank einen Schluck von ihrem Kaffee und sah ein weiteres Mal Richtung Raureiftal. Dann zog sie die Tür hinter sich auf und ging durch zwei Waggons zu ihrer Lok. Sie hörten Murmelbahn Bad Time Stories for Adults Die Murmelbahnfahrerin Episode 1 von Caro Krämer Janis Wulle Janita Lösche